0: 就每当我们低头，我们再一次来仰望我们的主，天父上帝，我满心感谢你，在这复活的主日的时候，你对我们施恩典，你接受我们的敬拜，你也要对我们说话，跟求主用你的灵高牧所有参与、啊、所有线上、啊、崇拜的所有弟兄姊妹，哦，主让我们在你的话里面继续得到恩典，更多认识你。认识你在你的百姓当中要做的工作，好叫我们在地上知道怎么样的爱你、侍奉你啊！求你赐福。下面我们听信你时间，这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。啊，从五月份开始，我们就要进入到新的系列讲道，我们要一起来查考保罗书信中的第一卷《罗马书》。罗马书非常重要。改教家加文曾经说过，只要你能够明白罗马书的话，你就会明白。整卷圣成本圣经是让罗马书对每一个基督徒，而也对历史上的许多被上帝所重的仆人都有决定性的影响。比如说，西方的马林路德、约翰卫斯理，还有我们华人教会很有名的尼托森弟兄，罗马书的信息都改变了他们生命，也让他们的侍奉产生极大的突破。我自己也是在学生时代。在我高中开始读圣经，当我读到罗马书的时候，我对自己重生得救就有了极大的把握。罗马书那么重要，那么到底罗马书在讲什么？我们来看罗马书第一段圣经，罗马书第一章十六节、十七节，我们一起来读这段圣经。圣经第一段，预备来，我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的义正。在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。啊一、啊、人必因信得生。罗马书的中心思想就在传讲因信称义的福音。一人必因信得生，也可以翻译成一人必因信而活。华省的老院长林道亮院长啊，很喜欢这个翻译，一人。必因信而活，所以他每次碰到我的时候，第一句话就说：“一人必因信而活，因为他知道我有心脏病，好、哦、要靠上帝而活。”但是因信称义的福音不只是对一个心脏病病人很重要，其实对所有的基督徒而言，都是一乎一个关乎生死存亡的重要信息。一个基督徒活的喜乐不喜乐，得胜不得胜。最重要的关键是他到底是不是真正明白的，因信争义的福音？会不会因信而活？基督徒的信仰跟其他宗教信仰最大的差别在哪？就是在罗马书所讲的这一点：因信争义的福音。因信称义是罗马书的中心思想，也是整本圣经的中心思想。基督教跟其他宗教、其他哲学最大的差别就在。我们的信仰是因信称义的信仰，其他宗教、其他哲学是什么？是因行为称义。因信称义到底是要我们信、相信什么？有两个很重要的信息我们要相信的。第一个是坏消息，第二个是好消息。坏消息是什么呢？就是人人都有罪，人人都没有办法救自己脱离自己的罪，这是坏消息。那好消息呢？好消息是上帝要把他的义。白白赐给我们，让我们这些罪人可以从罪里面得到赦免，并且从那里得到义的力量，胜过罪的辖制。要明白，好福音是一个好消息。你要先知道坏消息是什么。所以，你一个失去健康的人是坏消息，那医治对他来讲就是一个好消息。对一个。因为防疫被隔离的人是非常坏的消息，他有这个坏消息，又有一天被放出来，又能够去聚会，能够群聚，就对他就是好消息。所以保罗在讲《因穿衣服的福音的时候，第一个要告诉我们什么？什么是坏消息？就在第一章、第二章跟第三章前半部，他告诉我们一个坏消息。首先在罗马书第一章告诉我们说，外邦人跟希腊人，他们通通都犯了罪。他们虽然没有。上帝给他们妥乱，没有给他们律法。但是，上帝创造天地万物，是对他们做见证，而且他们的良心，神放在他们的良心，也是让他们知道有上帝。可是，他们却不肯把上帝当上帝，放纵自己的情欲。所以，所有的外邦人，没有律法的人，都犯了罪。紧接着，在第二章，保罗说：“犹大人呢、啊？犹太人有上帝给他们的律法，有上帝给他们妥乱。”但是他们依然犯罪，他们甚至在圣殿里面教律法，可是他们还是犯律法的罪。最后，保罗在罗马书第三章就下了一个很重要的结论。第二段圣经三章第九节到第十二节非常重要。这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明，犹太人和希兰人都在罪恶之下。就如经常说，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。全世界都被归在罪之下了。那什么是罪？保罗在罗马书第一章告诉我们说：“罪就是不虔，就是不义，不虔就是什么不敬畏上帝。一个不敬畏上帝、不虔的人，马上就会有不义的行为产生出来。对上帝的错误错的话，然后紧接着对人的错误态度也一定会错误，不义的事情会不断的出现，不虔会产生不义。我们华人也有一句话说：‘心中无神，怎么样？’”目中就会无人，罪人就是不浅不义的人。而在一切罪中最麻烦、最大的罪是什么？就对自己的罪无知，自己是不浅不义的，还不知道自己是不浅不义，自己是罪人，却不知道自己是罪人，还以为自己没有问题。人对自己的罪无知，而且认为自己没有问题，这是人的通病。有问题的一定都是别人。因此，人常常会指着别人论断别人，这根源从哪里来？从我们的老祖宗亚当下来了。亚当在创世纪上告诉我们说，他吃了分别善恶树不应该吃的果子的时候，上帝就说：“亚当，你是不是吃了分别善恶树的果子？”亚当怎么回答？亚当就推卸责任说：“都是你赐给我跟我同去的那个女人，她把果子给我吃，所以我就吃了。”亚当推卸责任。骂一骂，又把上帝跟老婆一起骂进去了，都是你跟你所赐给我的那个女人所干的。亚当指责、论断、推卸责任，夏娃也没有比他更高明。他把责任推给谁？推给了蛇。都是那条蛇引诱我，让我吃了，我就吃了。亚当、夏娃是今天所有堕落人、罪人的代表。形容我们的生命光景就是这个样子。罪人的特征是什么？罪人最深的人呢，就是无知，不知道自己有罪，而且很容易指责、论断别人，把自己当上帝，认为自己是对的，是非没善恶果子，自己做上帝，啊，都是认为错都是别人的，这叫什么？保罗说，这叫做自意，或者叫做人的意。人的意就离开了上帝的意。上帝的标准非常远。今天人类最大的问题就在这里，以为自己。没有问题，或者说以为自己可以解决自己罪的问题，人想靠着人的意来解决人的罪的问题，就好像什么？就好像一个比喻，就像我们要独立游泳，从台湾游到加州太平洋那边一样 ，Mission Impossible， 不可能的。你再厉害，游一千公尺、一万公尺，好，就算你能够游五十公里，你也跨越不了太平洋，对吗？在人看来，人的意有高下，有些人会有一千，有些人会有一万，好像有高下。人的地有高下，但是在上帝眼光里面，在实际的情况是什么？没有任何人可以跨越太平洋，人的意不可能帮助他独立跨越过太平洋。所以，因信称义的福音有两个很重要重点。第一个是坏消息，坏消息是什么？没有人可以独立游过太平洋，通通会被淹死。但《圣经》生意还有告诉我们另外一个好消息：什么是好消息？所有人都在太平洋里面游泳挣扎的时候，突然有一艘船出现了。凡是愿意上船的，都可以上来，可以救上船，并且可以到达太平洋的彼岸。那这条船叫做什么？这条船是好消息，叫什么？叫做上帝的意。什么叫做上帝的意？当一般人想到、基督，想到上帝的意的时候，我发现很多人都是想到是什么？想到上帝的公义、上帝的审判、上帝的论断、上帝的定罪。但罗马书给我们一个完全不一样的定义。我们来看罗马书第三章第三段是圣经二十节、二十一节，他怎么说？他做了总结，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。他告诉我们说，在旧约里面已经先啊，律法先知书已经告诉我们说，有上帝的意在哪一卷书？特别是在以赛亚书，他告诉我们上帝的意思什么？上帝的意。以上告诉我们，就是上帝的拯救，就是上帝的救恩。讲到上帝的慈爱怜悯，讲到上帝的良善，上帝拯救救恩的彰显。上帝的意就是代表他对我们罪人的接纳、饶恕跟祝福。上帝的意就是上帝爱的本性。上帝爱的本性，让他愿意无条件的。爱罪人，接纳罪人，饶恕罪人的罪，并且赐福给罪人。但这个上帝的意怎么能够显明出来呢？罗马书第三章二十二节到二十六节就紧接着更讲得更清楚一点，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，如今却满了，上满了。上如今却门上帝恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。特别是，请大家看二十五节、二十六节，一起来。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的意。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道他自己为意，也称。信耶稣的人为义，上帝的意。怎么样显明出来？如何显明在我们身上呢？是借着耶稣的血，跟着我们的信，就彰显出来。耶稣的血是什么？耶稣的血要彰显上帝的救恩，彰显上帝的爱，彰显上帝的良善，彰显上帝的慈悲，彰显怜悯跟丰富。借着耶稣的血来显明出来。那第二一个什么？借着人的相信。因为上帝要把他的意赏赐给他的相信他的人，他的爱、他的良善、他的慈悲、他的丰富，都要赐给那些相信他的人。所以，上帝的意怎么彰显出来？借着耶稣的血，以及我们借着香信去领受到上帝的意，我们就能够让上帝的爱、上帝的拯救可以彰显出来。他怎么称我们为意呢？马利的讲得更细一点。他说：“用有两个方式，第一个是直接无条件的赦免我们的罪，宣告无罪。马丁·路告诉我们，这个、这个、这个叫做这种称义，叫做外在的外加的义。那紧接着他讲的第二个，就圣灵不是宣告我们哦、呃，宣称我们无罪哦、呃，借着相信，宣告我们的圣灵，借着相信。”进入到我们的内心，能够开始把上帝的良善、上帝的拯救、上帝的慈爱、怜悯、慈悲、怜悯，都他的生命放在我们里面。马林路德将这种意叫做内在的意，因信称义的意，包括外加的意，也包括内在的意，包括上帝外在的宣告，也包括我们里面。他把他的意放在里面，把他的拯救、把他的爱、他的慈悲放在里面。上帝的意要显明出来，是借着人的相信。我们这些罪人相信、接受、相信上帝的意。接受上帝外加的义，也接受上帝内在改变我们的那个义，世界的相信才得到。所以根据罗马书第三章，因信称义福音的好消息，这个福音好消息是什么呢？就是上帝宣告我们这个罪人可以得到他的义，并且我们的这个生命可以持续不断的改变，变得越来越像他的儿子耶稣。这真是好消息，是吗？我们这个人罪人可以改变，是不是好消息？因为我们没有办法，但是上帝。借着他的恩典，以及我们的相信接受，我们这个人就被神的恩典一直改变，一直改变，一直改变。改变所以要得到阴性称义的生命，我们总结在一起，我们要弄清楚什么叫做阴性称义的福音。第一个，你一定要相信接受坏消息，我们都是百分之百的罪人，我们靠自己没有办法解决自己的罪，我们没有办法游过太平洋。这第一个我们要知道的。第二个。我们要去接受上帝的拯救，接受上帝的赦免，接受上帝的良善，接受上帝的圣洁，都可以披载在我们身上，使我们不只外表称义，也可以慢慢成为义，一直变变改变改变，像耶稣一样。请问，相信自己是罪人，百分之百百分之百的罪人，比较困难呢、啊，还是相信上帝很棒很好，他要把义赐给我们？你觉得哪一个比较困难？都很困难，很多时候我们不太相信自己是那么的不好，我们觉得自己还还还还不错，这不容易。可是要相信上帝很好，而且他把他好要放在我们身上啊，这也不容易，这也不容易，都是要借着什么？都是要借着信心，单纯的信心，而且这两个信心呢、啊，信念是。彼此互相关联、分不开的。假如我们不相信自己是罪人，不相信自己活在自义的里面，我们绝对不会去寻求上帝。一个自义的人是不会寻求上帝的，不知道自己有罪的不会去寻上帝。同样的，一个不相信上帝爱我们的人，他也很难承认自己是罪人。他都想靠自己去解决自己有罪的问题。所以，阴性争议。要告诉我们的是什么？总结来讲，他告诉我们是上帝对我们这些罪人的态度，以及他如何处理罪的方式，并且要帮助我们这个人，按着上帝对待我们的态度，能够去生活，能够去对待上帝以及对待周围的人。一人必因信得生。一人必因信而活，是说我们弄清楚上帝对我们的态度之后，我们要用这种态度来对待上帝，要对待周围的人，这就是“一人必因信而活”的真谛。我们用上帝对待我们的态度来面对上帝，面对周围的人，当然也包括面对自己。这叫做因信称义的生活，因信称义，一人必因信而活，绝对不是一个冷冰冰的神学知识，而是会关乎你我每一天生存的真理，会关乎我们每一个人的生活该怎么样活。若不知道因信称义的福音，我们会活在很多的痛苦跟瑕疵里面，活在罪的瑕疵里面出不来。若你知道上帝是那么良善，他对待我们态度那么好，而且我们可以得到他的意，我们就有办法去面对上帝，面对周围人，也包括面对自己，同意吗？所以，一个刚刚出信人听到《圣经真理》的福音，都说：“哇，这世界上怎么有这么好消息？”所以，一个人信耶稣的时候，出信的时候，开心的不得了。开心的不得了，上帝无条件爱我、接纳我、赦免我，而且医治我、赐福给我，太棒了，都无条件的，这真是好消息啊！那回去以后，他开始就活在这样的一个好消息里面，他也开始会去用这种态度对待别人。但但是很不幸的是，过了三个月以后，受的这世界的影响，很多人就跟他讲说：“你要好好努力，你要好好读经，你要好好祷告，你要好好进食，你要好好的实行十一奉献，你要好好的出成果子，不然，上帝就不会那么欣赏你。”而且你的牧师也不会那么欣赏你，你的辅导哥哥姐姐也不会接受你。哇！甚至我们自己也告诉自己说：“我是不是不够好？可以来祷告上帝。我是不够好，活在教会里面，我没有侍奉，是不是不够好？”然后我们就开始怎么样？我们开始在恩典的地位上坠落，我们就开始变得什么越来越不快乐，因为我们又变成了什么样？佛教徒。回教徒，我们以为要靠我们的善行，靠着自己的努力，靠着我们游泳，我们就拼命在太平洋里面游，就淹死了。好，忘记我们要一直在船上，我们从船上跳下来，又被水淹了，所以变得不快乐。这是很多基督徒不喜乐的根本原因。我们想做好人，不想做异人，被神称义的人，我们就注定不会快乐。异人必阴性。得生不是针对初信的基督徒，也是对所有的人。一直我们到见耶稣面的日子里面，你都要天天对自己传讲这个好消息，天天活在这因信福音的信息里面。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。这意思本于信，以至于信，一人必因信而我。是每一个基督徒每一天每一天都必须要拥有的信念。一人必一幸而我是我们每个人的生活态度。我们每个人要想活得很喜乐、很得胜，就一定要活在福音的大能里面。我们要相信称我唯一的、称我们唯一的上帝，相信一位恩上加恩的上帝，相信他的恩典。透过我们的信心支取到恩典，我们每天就可以过得胜的基督徒生活。啊，最棒的是，我们发现我们自己可以变得越来越爱耶稣，越来越像耶稣，而且越来越懂得去爱人。一个天天活在阴性争义的福音里面的人，是一个喜乐的人。阴性争义的特征是什么？就是喜乐，喜乐，喜乐。一个离开阴性争义福音的人，注定不会快乐。所以，一个基督徒常常不快乐的话，你大概可以推断，他对福音还没有真正的接受跟了解。因信真理福音，首先是了解上帝对待我们态度，然后我们就会用这个态度来对待上帝，也对待周围人，包括对待自己。这是我们因信真理的生活，是非常实际的。我就想到我自己，我发现我对因信真理福音越来越认识的话，第一个改变的是什么？就改变我的祷告生活，祷告生活。那我以前做基督徒很多年，我喜欢读经，我喜欢读书，我喜欢聚会，我喜欢侍奉，可是。我不是那么喜欢祷告，我总是觉得祷告是某些特殊的好人才会做的，啊，有祷告功利恩赐的人才可以做的。我不知道祷告就是生命，啊，所以我总是觉得祷告就是某些好人或者很很会祷告的某些人才会祷告，才会跟上帝关系很好。后来我发现 ，no no no， 这是错误的观念。但我认识我的。上帝透过耶稣，我越来越认识上帝的时候，说我就越来越喜欢祷告。为什么呢？我发现我的祷告再也不是做功课、做好人、跟上帝提报告。我发现祷告是什么？祷告是跟他 enjoy， 以神为乐，享受他的爱，接受他的爱，来敬拜他，来侍奉他，并且怎么样？我可以把我所有的东西都告诉他，而且照他的意思来做。我就越来越喜欢祷告。以前我祷告都喜欢找。是一些好像很会祷告的好人，可是我跟那些人在一起祷告的话，越祷告越有压力。哇，他们祷告很长，词早很漂亮，我总觉得要要像他做到那样子，我自己不会祷告，所以我跟这些人祷告在一起是蛮有压力的。所以弟兄姊妹要注意哦，一个好像很会祷告的人，不一定是艺人哦，不一定是艺人哦。要跟艺人在一起祷告，所以我就越来越知道怎么样做一个艺人奉耶稣名跟神祷告。我也很喜欢去找一些真正想渴慕追求神的艺人来祷告。我不要找好人来祷告，还会祷告看不起别人来祷告。我喜欢跟一些。谦卑寻求主的人，寻求上帝，我们就开始谢上帝安,安，多丰富，很棒的，很棒的工作。我说上帝真是很棒。我们都是罪人，可是罪人可以奉耶稣名来求告神，是多么多么好。祷告就变成一个什么？不是苦差事，不是做功课，不是跟上帝报告，而是一个欢欢喜喜接受上帝喜乐的一个跟上帝交往的一个关系。罪人。得到因信称义的福音的话，第一个改变的是什么？跟上帝的关系，就祷告生活会改变。第一个，而且我很喜欢祷告。第二个，他会开始人际关系也会改变。因信称义，第一个改变的是神际关系，第二個是改变人际关系。人跟人相处容易吗？非常难。罪人跟罪人相处只有一个结果，就是吵架，就是冲突，非常困难。可是因信称义的福音可以让我们面对冲突，因为。因为会解决罪的问题，冲突最基本都是人的罪带来彼此的伤害，彼此伤害。因信称义的福音，知道上帝怎么对待我这个罪人，我就知道怎么对待自己啊。我自己是有的罪，我可以去处理自己的罪。别人对我的罪的看法也不会辖制我，而且我也可以去面对别人罪，我也可以去跟别人相处，是因为我得到因信称义的福音。第一个最棒的是，我可以开始面对自己的罪。我可以接受我这个罪人，而且我不被仇敌所控告，也不会被人所定罪。一个懂得阴性成义福音的人，可以接纳自己，也可以拒绝罪，因为他相信上帝的意，上帝宣告他为意。他接纳自己这个人，因为上帝就这样对待他，所以他也可以去对待自己。所以当别人来讲他的错的时候，他可以坦然接受去面对。我记得我我们以前有一位月童工啊，他是我们啊学生工作的一位啊于金党牧师啊，他给我们陪他一段时间，外到到台东去，他在做学生工作的时候，所、啊、以做学生工作很不容易啊。啊，学生都是很直的。有一天有个学生啊啊，一个大学生来跟他讲说：“于牧师啊，你真是很糟糕啊，你这样的人根本不配做牧师啊！”哇，讲到一一一堆的问题，于金党牧师就安安静静的听听这个学生对他的指责，你猜？于牧师怎么回答？当然，假如你是于牧师，你怎么回答？做年轻人工作就要面对谦卑的问题啊、哦！啊、哦，你怎么面对？假如人家来讲你，你怎么办？于牧师很安静，听完他说听完这个这个、这个、这个学生的指控的时候，你猜他怎么回答？你说我烂，其实我告诉你，我比你所知道烂还烂十倍。哇，让那个学生哦，差点眼镜都掉下来了哈、哦！他没有想到，他的牧师竟然能够这样子不自我防卫，而且真的是没有生气、不带血气的回答他。他好像一个泄了气的皮球，本来准备他要想攻击他，他也想到说，也许牧师会回应，他要怎么回应，就都没有。他好像泄了气的皮球一样，噗！碰到福音的大能的人，就是会这样子，他吓坏了。渔夫党不是不直接，因为他懂因信称义的福音，他不被仇敌控告，他知道自己是罪人，更重要是他知道耶稣爱他，给他力量可以去面对他的问题，所以可以面对别人对他的纠正跟指责。请问你容易不容易面对别人对你的纠正跟指责？背后讲你你如何，当面讲你如何，哪一个比较容易？都不容易处理，对不对？背后讲。那你很生气、很受伤，当面讲也不见得容易。但是，一个阴性称义、或在阴性称义福音的人里面的人，他里面被上帝的爱充满的时候，他不会惧怕，他不会遮盖，他不会自我防卫，因为不需要，因为上帝已应允了。就是说，因信称义的福音是多么的有大能，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，让我们救我们脱离抽敌的控告，救我们脱离别人的指责。但是，我们又不放纵自己，我。赦免你的罪，但不要再去犯罪，因为他把他外加的意给我，他们讲内在的意给我们，让我们里面有内在意，要去过圣洁的生活。因信称义福在因信称义福音不只是可以面对自己罪，当面对别人罪，当面对别人的错的时候，你会怎么去面对？也是很困难的。请问，当别人来论断你的时候，你比较难处理，还是你去论断？指责别人的错的时候比较容易听得懂吗？就是当你有错，别人来讲你，会让你比较不舒服；还是你去讲别人，讲别人错的时候，哪一个会比较不舒服？我告诉你，你两个都很不舒服，都不容易啊。面对别人讲我的错很难，可是面对别人错，特别是别人对我的不公义，我受伤的时候，请问你受伤你会什么反应？动血气，对？火气就上，就会生气，就会愤怒。生气久了，愤怒久了会变成什么？会变成苦跟毒。所以不要以为别人讲我们不容易、不舒服，我们去讲别人、去指出别人错，也不见得容易。特别是你要做上帝，一起指责、指责、指责别人的时候，那苦就会变成毒。在家里、在职场、在现在教会都不例外。所以，面对自己罪，若没有福音的大能，很难；若面对别人罪、没人做，特别是不公义的事情的时候，若没有福音的大能，你也不知道怎么，因为你里面没有义、没有爱、没有能力，你是没有办法去面对别人的罪的啦，不可能的。啦。我就想到我有一个很好的同工，啊、哦，我们以前大学时在一起陪他玩会，到他们美国去啊。这个弟兄在一个很大的一个石油公司里面工作，他上面有一次，他上面有一个一个老老板是职业代理人，是一个犹太人。那这个犹太人呃非常 picky 啊、哦，一天到晚挑他的错、哦、一天到晚就是就指着，让他很不舒服。那时候想,想说，我是不是应该离开这个位置呢？哎、欸，在一个单位里面，只要老是跟主管处不好，跟同事处不好，那种感觉如何？你们觉得感觉如何？很很不好嘛，每天上班就面对那种嘴脸，那很痛苦的嘛。特别是有一次，当年底的时候，他们都要考期，那所以在美国公司里面，他们都会老板都会给他亲自的评估，书面的交给他，他可以答辩，不同意也可以答辩。他那天接到这个这个这个评估书，都说气得个半死哦。本来本来对他就有气的，后来就苦在加毒啊，很生气很生气说，来的这个不是这个不是，他已经。就回答他打了好几张的纸，说他开始回反驳他的上司，说这些都不是事实。可是那一天他灵修，读到彼得前书，读到为义受苦，读到因行善受苦，他说：你们不只是要顺服那善良的主管，要顺服那个背逆的主管，都要顺服，因为你们跟耶稣一样，要面对这不易的世界。你们要有高扬的能力，因为这是上帝所喜悦的。因为耶稣也像面对很多的不易。当你这样做的时候，上帝会非常喜悦。上帝会做你们审判的主，你自己不要做审判官，你可以放轻松。你不要做上帝，让上帝做上帝，这是很快乐快乐的事情。哇！他那天看到就是说，哇！我好久都没有讨上帝的喜悦，要逮到机会了。他说：“我逮到机会了，要来做一个讨上帝喜悦的事情。”居然有错。他，我去想，他就改自己错，自己没有错的不问他不辩解，他不辩解。他第二天上班的时候，他用一个完全全新的态度对待老板。以前看到他老板就不爽，老板也看到他也不爽。那一天他完全用一个新的眼光去面对他老板，他老板已经准备好要打仗了，准备好要面对他。发现这个弟兄完全没有要跟他对仗的呃那个那种那种情况，把他老板吓一跳。后来这个弟兄。用对他做爱之语啊、呃，经常去呃听从他，而且改正自己的行为，这个犹太以前他们就越来越喜欢他，他们关系就越来越好越来越好。只有当这个犹太的他的主管要离职的时候，你知道吗？他对整个公司推荐第一个人是谁？就是我们的弟兄，说这个人一定可以接到的棒。这是什么？这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。上帝的意，不只是宣告我们无罪，上帝的意会成为我们的意，让我们里面成为力量，让我们可以胜过自己的罪，让我们可以去胜过别人对我们的得罪。我们可以得到饶恕的能力，去饶恕别人。这福音本是上帝的大能，因信称义的本质就在这里。一个活在因信称义福音里面的人。他的祷告是大有能力的，他喜欢来到上帝面前，他跟上帝关系是非常良好的，他在上帝里面可以经历福音的大能，可以经历神很多的恩典，他靠着神的恩典得胜。第二个。他的人际关系一定是很自由的，面对自己罪，面对别人罪，他有极大的自由。他不要为自己的罪自我防卫，他也不需要去定别人的罪，做上帝去控告别人。他可以用耶稣的态度那样的自由去对待自己，去对待别人。这是什么？这是好消息。是用上帝对待我们的态度，能够对待自己、对待别人，是多么多么棒、多么多么自由的一件事情。因信称义的真理要带给我们极大的自由，因信称义的福音带给我们极大的能力。为什么？因为我们去相信、去接受，我们就可以得胜。这义是本于信，以至于信；这义是本于恩，以至于出于，以至于恩。神是恩上加恩，上帝，我们用信心去接受，一人必因信而活，靠着神的恩典，因着我们的信心去接受。我们在地上可以跟上帝有很好,好的关系，我们可以跟人有很好,好的关系，我们可以跟自己有好,好的关系。我们是活在一个得胜的基督徒生活里面。阿门。这是一个好消息，就是帮助我们在这复活的主日之后，再一次回到福音的信仰里面，让我们在福音里面得大极大的自由。让我们面对我们的家人，让我们面对我们的同事，让我们面对我们朋友，让我们面对我们的同工，都可以得自由。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。阿门。我们一起低头，我们来祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，在这复活主日的时候，你对我们宣讲这个、最基本又是最重要的真理跟信息。主，我们感谢赞美你，你赦免我罪，医治我们一切的疾病，并且让我们有能力去胜过罪，胜过别人对我们不义的对待，我们都能够呃过得去，因为你与我们同在，直到世界的末了。我们赞美你，我们感谢你，知道你是。称我们为义的上帝，一人必因信而活。谢谢你，赞美你，我们感谢主。